0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그알실의 유승균 PD입니다. 불안을 조장하지 않으면 하루 벌이가 힘든 것으로 보이는 한국 언론이 숨쉬듯 매순간 내뿜는 불안과 공포는 나라의 구성원으로 하여금 인정과 여유를 모두 빼앗아갑니다. 이 상황에서 인권 이슈만으로 목소리를 높이는 것은 적어도 지금에 한해서는 난민 문제에 전략적으로 쓸만한 접근이 아닙니다. 2021년 8월 마지막 주말 그것은 알기 싫다의 고민거리 커피 얼음소리는 윤세민 리터가 내었습니다.
2: 안녕하세요. 네. 안녕하십니까.
1: 네. 졸립고 피곤한 초가을입니다.
2: 어, 목이 간질간질하네요. 또 환절기라서.
1: 네. 다시 한번 같은 말씀을 드리는데 비 많이 온 곳이 많습니다. 이때일수록 어, 아마 이제 그 지자체도 많이 지급을 할 텐데 마스크 저 내리는 시간이 좀더 짧아야 됩니다. 어, 그렇죠. 네. 이 수해는 기본적으로 도시의 생활환경을 지저분하게 만듭니다. 네. 네. 마스크
2: 반드시 더 착용하셔야 됩니다. 수에 입으신 지역의 청취자 여러분. 그리고 재빨리들 적응이 됐어요. 마스크 쓰고 있는 거에 대해서. 네. 네. 이제 의식 잘 못하지 않나요? 강의
3: 갔는데 벗으라고 하니까 당황을 해갖고 제가 아니, 그냥 쓰고 할게요. 어. <웃음> 계속 쓰다 보니까 이제는 못 벗겠더라고요. 민망해서.
1: 네. 우리가 저 지난주에 이강호 코너에서 말씀드렸습니다만은 제가 이부르카의 패션 아이템으로서의 기능을 이해하는 데에는 판데믹이 필요했거든요. 음. 이렇게 다 하니까 마스크가 하나도 안 이상하구나 이런 것처럼 말이에요 비만이 온 곳의 청취자 여러분들 반드시 마스크 벗지 마시고요 함부로 예 아, 잠시 후에 새로운 코너로 인사드리겠습니다 그것은 알기 스다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약 리뷰를 확인하면 꾸루꾸루 온유 마카롱에서 도와주고 있습니다
0: 전세계 가장 많은 고객이 찾는 노트북 브랜드 레노버 올 명절 주변의 소중한 사람을 위해 준비하세요 지금 바로 엑세스몰에서 레노버 특가를 확인하세요 프랑스에 살면서 많은 마카롱을 먹어봤었죠 하지만 언제나 만족했던 건 아니었어요 절 가장 만족시킨 마카롱이 한국에서 왔다면 믿을 수 있나요? 촉촉한 식감, 은은한 달콤함 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요 네, 온유 마카롱이요
1: 이안 가득 프랑스의 달콤함 꾸르꾸르 온유 마카롱 아, 추석에는 마카롱이죠
2: 옛날부터 참 전통이라는 게 제가 다 따르는 편은 아닌데 네. 거의 지키는 전통이 추석에는 마카롱.
1: 엑세스몰 추석 전통 음식. 네.
2: 마카롱, 색동 예... 마카롱. 네, 마카롱을 예쁘게 빚으면 자식을 예쁘게 낸는다는 <웃음> 깨는
3: 없어요? 깨
1: 송편처럼.
2: <웃음> 뿌려 뿌려. <웃음> 근데 한국 마카롱에갈 때까지 가서 네. 그것도 네. 어딘가에는 있을 거예요. 그러니까 추석.
1: 팩트실에서... 왜 요새 길바닥에 널린 게 솔잎이야. 네.
2: (웃음) 막뭐 이제 뭐쑥 마카롱, 인절미 마카롱 이런 거 나왔잖아요. 네. 이제 곧깨 마카롱도 나올 음. 때가 되지 않았을까.
1: 하지만 보수적인 꾸루꾸루는 어, 전통 마카롱만 다룹니다.
2: 그렇습니다. 진짜 맛있는 간식 꾸루꾸루에서 추석 패키지를 준비했습니다. 네. 어, 전통 음식답게 추석 향기 물씬 나는 포장 그리고 새끼줄로 마감한 고급스러움. (웃음) (웃음) 새끼줄이 맞는지 모르겠는데 약간... 황토색 그끈 있잖아요.
1: 이게 광고에서만 디셉션을 하는 게 아니에요. 포장도 디셉션 가득해요. 네. 전통 음식이에요.
2: 마카롱 7개, 에그타르트 6개가 담긴 혼합 추석 패키지를 준비를 했습니다. 음. 그 액세서몰에 들어오시면 이 패키지를 보실 수 있는데 네. 전통적인 포장과 전통적인 끈과 전통적인 캘리그라피로 추석이라고 써 있습니다. 네. 지난 설날과 마찬가지로 오로지 예약 판매 예약 발송으로만 진행될 예정입니다. 그렇습니다. 어, 생산 수량을 정확히 예측해서 만드는 것이 가장 좋은 신선도를 담보할 수 있기 때문에 네, 네 대량 생산해놓지 를 않습니다. 9월 6일이 첫 발송일이고요. 아마도 마지막은 14일이 될 예정입니다. 부모님들이 떡만 좋아하시느냐? 그렇지 않습니다. 그럴 리가요? 네, 입으로는 신토부를 외치지만 실제로 맛있는 거 드려보면 또 맛있게 드십니다.
1: 제가 노인네들을 우습게 보는 이유가 그거죠. 주면 잘 먹어요.
2: 네, 주면 네. 잘 드십니다. 음. 뭐 나도 만들 수 있겠다 이러고 집에서 뚝딱 만들고 혼자 드시고 막 그러세요. <웃음> 그게 제가 노인네들 을 존경하는 이유죠. 네. 한번 먹어보고 그걸 어떻게? 응. 네. 저희 어도 집에서 막오할수 있겠냐고 오시면서 막 봉골레 막독딱뚝딱하더니 <웃음> 똑같지. 네. 아버지도 그걸 주... 강력분으로 만든다? <웃음> 네. <웃음> 아버지는 주전부를 안 하신다고 그럴 리가 없습니다 그치. 일단 달달한 거 드리면 은매겨보면네 좋아들 하십니다 추석에 그간 고마우신 분들에게 하나씩 돌려보십시오 네. 보내는 사람의 그레이드가 올라가는 놀라운 맛 거기에 더해진 고급스러운 포장까지 준비되어 있습니다 늘엑세스몰 선물 세트에 대해서 제가 강조드리는 말씀이에요 뻔하지 않은 네. 선물입니다
1: 제가 자주 가는 동물병원 스태프들한테 분한번 선물을 해드린 적이 있는데 음, 네, 그것 때문인지는 정확치 않습니다만 대접이 좋아졌습니다
2: 우리 아, 개에 대한 <웃음> 가끔 남는 껌을 주시고 아 그래요? 네 많이 주시고 음. 지난 설날 때 그러니까 진짜 명절때 마카롱이나 에그타르트가 잘 팔리느냐 의문을 네. 가진 분들도 계실 수 있어요
1: 그런 분안 사셨대요
2: 네 왜냐면 잘 팔려요 네 <웃음> 지난 설날 때 파티시에 두 팔이 아작이 났거든요 네. 네 이번에도 그럴 거라고 예상이 됩니다 지금 그러니까 6개월 동안 열심히 팔을 자라게
1: 해가지고요 새팔이 <웃음> 자라서
2: 단한 명의 장인이 만들기 때문에 판매 가능 수량을 초과하면 조기 종료될 가능성이 있습니다
1: 네 온두유 같은 거죠 네 네. 어, 리밋 제한 상당합니다 서두르시고요
2: 네 다시 한번 말씀드리면 예약 판매로만 진행이 됩니다 그럼요
0: 진하게 우려낸
1: 농축 칼럼 어 농축 칼럼 시간입니다. 이게 제가 저 이번 주 내내 말씀드리고 있습니다. 제가 어떤 점에서 이렇게 기력이 쇠했는가. 가장 구, 저 구체적인 이슈는 아무래도 제가 생각이 많이 들게 하고 우울하게 만들었던 건 원래 그 어, 정치면을 정말 많이 들여다보고 사는 저 포함 네. 우리 팟캐스트 저, 저희 저 방송 말고 다른 방송들도 많이 들으시는 청취자 여러분들은 요즘 좀 피곤하시죠 옛날에 친했던 걸로 보이는 사람들이 사분 오열하기 때문이거든요 그리고 그 이유가 좀 느껴져요 공기로 자기한테 자리가 오니까 직접적으로 악을 쓰는 사람들이 보이죠 네, 네. 이러면 개피곤하죠 근데 내가 직접 관련이 없을지라도 그렇게 말하면서 싸우고 있는 사람들을 보는 것만으로도 피곤하거든요
2: 충성도가 높은 사람들에게 더 크게 찾아오는 거죠. 현타. 네.
1: 지난 저 광복절 즈음에서 이재명 도지사 캠프의 현근택 대변인이 이런 얘기를 했어요. 그때는 아직 저 우리 저 맛선생님이 사퇴 안 하셨을 때였습니다. 음. 황교익 씨가 맛집에 대해서 많이 알고 있다. 그래서 경기관광공사 사장의 자격이 충분하다. 너무 이상한 거예요. 아니 일반인을 정치에 끌어들이지 말라더니 왜 대선 캠프가 일반인 쉴드를 쳐주고 있죠?
2: 우리가 임명하는 순간 일반인이
1: 아니다. 그러고선 공격하니까 일반인 공격하지 말래요. 그러니까 대선 행보와 도정을 구분할 생각이 없다는 인정을 한 것처럼 저한테는 들렸는데, 오히려 그 캠프를 두둔해주고 싶은 마음도 드는 게, 정치와 연관 없는 게 뭐, 뭐 얼마나 있어요? 음. 세상에. 네. 예. 이전의 선택으로 우리가 영향받는, 영향받지 않는 게뭐 얼마나 있어요? 지금 대한민국 시민들의 선택이 꾸준히 지금처럼 유지된다면 소멸지역이 넘쳐나고 전체적으로 그국가그 커뮤니티가 늙어죽게 되겠죠. 그 운명이 늦어지지도 않을 것 같아요. 일본하고 닮을 가능성이 너무 높아요.
2: 그리고 아직까지는 없는데 우리나라가 이제 선진국 반열를 들어섰죠. 네. 이 위치에 계속 있다면 분명히 무역에서도 손해를 보는 날이 오고요.
1: 동아시아의 선진국들이 그 점에 있어서 억울해할 거예요. 일본을 빼고. 네. 우린 전범이 아니다. 우린 석유전쟁에서 누구를 매니퓰레이션한 적도 없다. 그런데 왜 우리가 이런 일을 당해야 하느냐. 음. 하지만 멀고 멀리 돌아 돈은 결국 이해관계의 산물입니다. 우리는 어떤 이해관계를 다 포용한 어떤 돈을 벌고 있어요. 그래서 돈 많은 나라는 정치적으로 도의적인 책임이 언제나 큽니다. 그 얘기를 할지 모르겠습니다. 네. 농축사님이 무슨 얘기를 한다고는 했어요. <웃음> 아좀 어려운 얘기예요. 왜냐하면 뭘 해도 두드려
3: 막기가 참 <웃음> 좋은 주제고.
1: 단어 하나만 던져도 패려고 줄서 있거든요, 사람들이. 그래서
3: 뒤로 빼면 일단은 저는 원래 이제 농촌사약을 하다 보니까 이제 고민이 좀 많죠. 특히 뭐 농촌의 소멸, 근데 소멸 이런 이야기도 참 그런 게 정말 살고 계시는데 거기다 되고 소멸되실 거래요 이렇게 이야기하는 게. <웃음> <웃음> 좀 굉장히 무서운 얘기여서 전 그래서
1: 도시를 포함해서 이야기하는 게 맞다고 생각합니다. 공동 운동체라면. 네.
3: 그럼 뭐 경기도에서도 저는 지금 사람이 넘쳐나는 남양주시에 있지만 가평군 같은 경우 그리고 포천 같은 경우 에는 소멸 예정 지역으로 나왔거든요.
1: 그 한강의 수원을 따라서 올라가면 갈수록. 네.
3: 고민이 좀 많이 드는 게, 그런 뭐, 다문화 문제부터 해서, 특히 오늘 난민 문제, 뭐, 난민 문제를 본격적으로 다루지는 않을 거고, 왜냐면 제가 이제 공부가 짧기도 하고, 그거에 대한 고민들이 깊지는 않아서. 그 네. 근데, 지금 우리, 윤세민 에디터나, 그리고 유피이나 저는 인구에 포획된 사람이잖아요. 인구 카운팅을 하면은, 인구에 들어가는 사람인데, 지금 한국. 이런
1: 상상이 어렵죠. 예. 인구를 샜는데, 인구에 포함 안 되는 사람이 세상에 있다고? 많죠, 우리나라에. 네.
3: 그래서, 그, 제가, 늘 얘기하거든요. 소멸 안 되실 거니까 걱정하지 말아라왜냐면 지금 머릿수로 계산이 안 되는 꽤 많은 3, 40대의 젊은이들이 농촌에 음. 존재를 하는데 음. 다만 낯빛 자체가 우리가 많이 익숙한 그 얼굴들이 아니라는 것뿐이죠. 네. 그리고 심지어 슈퍼마켓 제가 그 강원도 화천에 원천상회 다녀왔잖아요.
1: 원천상회 뭡니까? <웃음>
3: 그 어쩌다 사장 그 조인성하고 <웃음> 차태현이 <웃음> 출연했던데 저도 한번 궁금해서.
1: 아, 진짜 그냥 궁금증으로 간 거예요?
3: 뭐 겸사겸사 다녀왔어요.
1: <웃음> 뭐 겸사겸사. 일은 일부러 만들지.
3: <웃음> 근데 거기 그 슈퍼마켓에 동남아시아 출신의 이주 노동자들이 굉장히 중요한 고객이죠. 그. 뿐만 아니라 다 그래요 전국적으로
2: 시골 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 시골을 돌아다니다 보면은 거기도 이제 마트가 있잖아요 네. 그럼 마트의 외관이나 들어갔을 때 마트의 분위기가 도시하고는 많이 다르죠 네. 거기 굉장히 이국적인 향신료와 재료와 식재료들이 이미 엄청나게 많이 구비가 되어 있습니다
3: 네, 근데 파는 할머니는 80이야 근데 이제 너무 <웃음> 턱턱 그런 걸잘 내주시고 그렇죠 그리고 이제 워낙 또 돼지고기 좋아하는 그 커뮤니티가 있어서 <웃음> 지난번은 봤는데 그 원천상에는 아니고 이 제가 제 출장 많이 다니니까 아이스크림 넣어놓는 그 이렇게 문, 뭐랄죠? 미다지문이라고 되나? 위에서 여는 예, 빙땡 뭐 이런 거기서이 제공해줬는데 제그 바로 그 옆에 삼겹살을 엄청 잔뜩 올려놓는 거예요. 그러니까 그 좋아하는 그 냉동해산물이랑 어 음. 이걸 누가 먹나 그랬더니 그렇게 자주 와서 사서 먹는다고
1: 그렇죠. 네. 그 저도 많이 보진 못했습니다만 농어촌 지역 이제 그읍 정도 이제 타운으로 가 보면 슈퍼는 똑같아요. 네. 응. 근데 썬팅으로 쓰는 것까지는 돈이 드니까 글씨 쓰는 거, 글씨 써가지고 붙이는 것만 좀 바뀌었어요. 글씨 쓰는 건 동네 청년들이 써줬나 보지. 음. 응. 겁나 여러 개 언어로 뭐 있다 뭐 판다 죽죽 씁니다. 네. 그리고 요새는 이제 일이 많아지고 손님이 늘어나니까 전화 카드도 여기서 팝니다. <웃음>
2: 네,
3: 맞아요.
1: 아까 말씀해 주신 대로 한 3, 40년 슈퍼를 운영하시던 분들인데 그냥 다개국어를 하시죠.
3: 그리고 반드시 농촌의 장터에 있는 그 아시안 마켓, 그리고 아예 이제 장터의 한 코너를 맡아서 그 동남아시아 전문 채소점?
1: 음. 네, 있죠. 그리고 이제 그 이민에 성공한 청년들이 그런 아이템으로 창업을 하죠.
3: 그리고 경기도 이천에는 <웃음> 제가 외가가 이천 쪽이다 보니까 음. 아주 일찌감치 그게 시장성이 있다는 라걸 판단을 하고 공심채 같은 거 있잖아요. 모닝글로리. 음, 네. 그리고 고수 이런 것들 아예 그냥 이제 한국 사람 먹는 채소 말고 음. 그것만 전문으로 기르셨던 농민이 뭐 대박 농무 뭐 이런 걸로 많이 알려져 있거든요. 오,
2: 고수는 최근 소비량이 그리고 엄청 늘어났죠. <웃음> 네. 그 그러니까
3: 고수, 공심채 그것뿐만 아니라 굉장히 그 다양한 그 향신채들을 그러면 은 이게 유통이 된다라는 거잖아요. 네. 그거 누가 가져갔더니 외식업에서 그렇게 많이 가져가고
1: 지금 레드오션이 됐는데 네. 모닝글로리 처음에 재배하신 분들
3: 초대박 났죠.
1: 음. 네. 단가가 그렇게 셀 수가 없으니까.
3: 그 제가 작년에 되게 막 혼자 웃었던 게 뭐냐면 이제 그 학교 급식이 친환경 음. 급식이다 보니까 그러죠. 급식에 납품을 하려는 그니까 공급을 하려는 농민들이 이제 그걸 신청을 하거나 어떤 그런 과정들을 거치는데 공심채 농가 조합에서 음. 이제 우리도 급식에 넣겠다. 그렇죠. 근데 그다 썰지가 않은 거예요. 어 그렇구나. 그러니까 우리 친환경으로 공심채 농사 져서 이제 학교 급식에 넣겠다서.
1: 엄마 아빠들이 뭐 그거 뭐뭐저 네. 부정적이냐? 아닙니다. 자기들도 그 모닝글로리 요리 먹으려면은 큰맘 먹어야 되거든요. 네. 이 비싸니까.
3: 이마트에도 팔고. 와 어, 이거 그리고...
1: 준다고? 고수는 호불호가 있을지 모르겠는데 모닝글로리는 맛있잖아요 네. 모닝글로리는 사실 싸기만 하면 저는 진짜 김치처럼 먹을 거예요
3: 그리고 또 그런 부분들도 분명히 있고 음. 어~ 또 현실적으로 뭐~ 이런 것처럼 하나로마트에서 항상 참 논란이었는데 음. 음. 그~ 수입산 과일 파는 거 뭐~ 바나나나 뭐~ 이런 거왜 하나로마트는 농민들이 조합원이기 때문에 네. 음. 그것 때문에 항상 욕을 먹거든요 그런데 <웃음> 하나로마트의 되게 좋은 핑계가 뭐냐면 음. 다문화 여성들이 좋아하는 음. 이 열대 가위를 우리가 어떻게 안 갖다 놓냐 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그리고 또 언뜻 들으면 어 그것도 말도 된다. 저도 이제 뭔가 그게 옳다 그러다를 떠나서 <웃음> 네. 그렇게 현실이 변한 거죠. 음. 그러니까 농촌은 어떻게 보냈냐면 가장 아무리 돈을 벌려고 한국에 왔어도 그래도 주머니를 열어서 그 순간에 먹고 싶고 그리고 소비하고 싶은 것들을 사는 중요한 소비자들이 20, 30대 그리고 40대까지의 이주 노동자들이었다는 게 현실로 확드러나는 거죠.
1: 그 사람은 있으면 노동자. 우리가 시사 아카데미에서 맨날 얘기합니다만 사람은 존재하면 노동자이듯이 자본주의는 그거 이전에 더 빨리 받아들인 개념이 있거든요.
2: 사람은 존재하면 소비자예요. 그리고... 우리가 굳이 대항해 시대를 안 해도, 네. 인류는 그런 식으로 문화를 확장시키고 발전해왔다고 배우지 않았나요? 아, 그니까 우리가 빨간 김치를
1: 먹을 수 있는 거라니까.
3: 어, 그래서 제가 친한 그 박땡땡 셰프님은, 음. 이렇게 전국을 돌아다니면서 이제 면, 면 탐식을 많이 하시는데.
1: 뭐, 박찬희 셰프 뭐죄지었어요왜 네. 이름을 숨겨야 돼? <웃음> 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 아,
3: 그맛 선생님 때문에. <웃음> 아,
1: 그래서 내가 이글을
3: 숨겨야 되나 보다 했는데.
1: <웃음> 아, 아니, 맛 선생하고는 다르지. 아, 근데 잠깐 맛선생전 다르다고 생각해요. 그
3: 대한민국 치킨 전 추천사 맛 선생님 쓴거 아세요? 그럼 찢어? 아, 나도 괴로워, 나, 그래가지고. <웃음> <웃음> 막, 막선생님그 언론에 나올 때마다 그내 책도 막 누가 이렇게 찢는 퍼포먼스 하는 거 아니야? 말해보 책임지고
1: 정은정의 정치 생명을 끊어버리겠어. <웃음> <웃음>
3: 아, 우리 그 출판사 사장님. <웃음> 어, 근데 이제 박찬 셰프님이나 이렇게 돌아다녀보면은 정말 맛있는 그 베트남 국수는 부여, 이런 데 있는 거야.
2: 아, 그래요?
3: 왜냐면은 하 이제 진짜로 이렇게. 아, 그거 1 0 0요 100%. 어느 정도 이제 아이들을 키우고 난 다음에 조그만 가게를 얻어서 만드는데 이게 고향의 맛인 거죠. 진짜 오리지널 대학.
1: 그러니까 그 이민이란 단어는 법적인 효력을 가지니까 이민이란 단어 말고 정착이란 단어가 더 좋을 것 같아요. 정착 10년에서 20년 됐다. 20년이 보통 적당합니다. 애뭐 애가 엄마의 나라로 돌아가는 경우도 있고 뭐 취업하는 경우도 있고 아무튼 커서 이제 독립해요. 그러면 그때까지 이제 부부가 모아놓은 돈을 가지고 어, 뭘 할까? 근데 이게 또 심리적인 문제예요. 신랑은 이상하게도 좀더 패시브한 사람이에요. 음. 마치 그저저 스롱 저 피아비 선수 남편이 사실 2010년대의 내조왕이잖아요. 그렇죠. 아무 것도 모르는 사람을 세계 최고의 선수로 키워냈으니까. 네. 그런 것처럼 그냥 내조를 해요 신랑이. 이영만리의 새로운 삶을 정착하러 와본 경험이 있는 아줌마가 창업을 합니다.
3: 2000년대 초반에 집중적으로 결혼 이주 여성들이 와서 이제 다문화 가정을 꾸렸는데. 그리고 여러 조서들이 있죠. 그래서 뭐 여성가족부들과 이 연구를 되게 많이 해놨어요. 어쩌면 이제 다문화가족, 그리고. 돈잘 썼어요? 예. 음. 이거에서 계속 지금 5년 동안, 장기 프로젝트로 해서 올해 또 다시 이제 세 번째 조사에 대대적인 조사에 들어가는데, 음. 그냥 그때의 그 어리, 아기들이 지금 이제 30대에 진입하는. 그런 상황이 좀 됐거든요. 90년대 말에 이주를 하면. 네. 근데 이 이주 여성들의 그 패턴이 있어요. 뭐냐면 초반에 보통 이제 시부모님들을 모시거나 그리고 이제 농촌에서 일을 할때 엄청난 그런 스트레스에 노출이 돼서 그렇죠. 어떤 삶의 만족도가 되게 떨어지는데 그래도 한국이 어떻게든 저택 등해서 이제 그 다문화 가정 지원 센터가 있거든. 다문화 가족 지원 센터가 각 지자체별로 있고 그래서 거기서 어떤 프로그램들을 운영을 하고 그리고 그 커뮤니티를 끓인 거죠. 네. 뭐 농촌에 가면 그게 특징이에요. 한 마을에, 베트남, 지금은 베트남 비율이 제일 높아요. 베트남 출신의 여성들이 비율이 제일 높고, 예전에는 중국이 압도적으로 높았는데, 맞습니다. 이제 중국은 국력이라고 해야 되나요? 그렇게 올라가다 보니까 더 이상 이렇게 결혼 이주를 하진 않거든요. 음. 그냥
1: 중국의 도시로 가죠.
3: 네. 근데 네. 이제, 베트남 여성들이 가장 높은 비율을 차지하니까, 동네에 이렇게 아름아름해서, 음. 베트남, 소위 말하면 월남댁들이 되게 많아요. 근데 음. 그 옆에 마을은, 뭐 방글라데시면 또 방글라데시 커뮤니티카그려 음. 그게 약간 지역별로 맞습니다. 이렇게 그룹핑이 돼 있는데 음. 이 스트레스가 현격히 줄어드는 때가 뭐냐면 10년 차를 고점을 찍고 음. 왜냐하면 어느 정도 이제 육아의 부담이 덜어지는 거죠. 아기 네. 때 진짜 힘들거든요. 음. 근데 이제 어느 정도 아기들도 학교에 가고 그리고 음. 시부모님이 돌아가시기
1: 시작하면서
3: 그렇죠. <웃음> 그러면서 스트레스가 확 내려간다는 조사가 있어요. 네. 아 그게
1: 뭐 폐륜적이지 않은 게. 네. 시부모님의 인생의 한 부분이에요, 죽음은.
3: 네. 그리고, <웃음> 그, 다문화, 네. 그, 뭐, 편의상 그냥 다문화, 가정, 여성, 그러니까 뭐라고 이렇게 참 표현하기 되게 기네요. 다문화, 음. 가족, 가정 출신의 가정 여성이 시부모들이 너무 진한 사투리를 쓰고 있는 문제 때문에 음. 보통 아주 외진 농촌으로, 농어촌으로 많이 들어가고 특히 어촌도 진짜 많거든요.
1: 방언이 언어가 되죠.
3: 네. 근데, 그 센터에 가서 어떤 표준어를 습득을 하고 음. 어느 순간 이또 젊은 여성들이다 보니까 뭐 개별 차이는 있지만 언어 습득이 되게 빠른 거죠. 음. 그 예를 들어서 그 저기 그 당구 선수.
1: 쓰롱피아비씨. 아,
3: 그, 그 부근처럼 이게 음. 적극적으로 밀어주는 경우 같은 경우는 정말 이렇게 언어 습득이 빠르거든요. 그렇죠. 그렇게 되면 아주 중요한 어떤 생계의 주체로 음. 나서게 됩니다. 맞습니다. 어, 지금 우리나라에서 뭐 계절 이주 노동자나 이렇게 사람을 불러든니까 지금 막 농번기 때 난리도 아니에요. 지금 고추 따야 되는데 사람이 없어서 음. 허덕허덕 되거든요. 네. 어, 그럴 때이 친정 쪽 친인척들을 여행 비자로 음. 한달 정도 방문할 수 있거든요. 그래 음. 같이 일합니다. 예. 네, 음. 그래서 그 친인척들을 아주 알뜰하게 싹 와서 돈도 벌고 그리고 딸도 한번 보러 오고 이런 식으로 해서 해결을 해 나온 나라예요.
1: 그 그러니까 이주 노동자 기사에 어, 욕하고 댓글 다는 사람들이 싸게 고추를 먹는 것도 다그 사람들 손에서 나옵니다.
3: 예. 그런데 올해 작년에 이제 코로나 때문에 이 문제가 한번 보게 된 거죠. 음. 그러니까 저도 그동안 저희 같은 이런 사회학에서 특히 농업 노동이나 농촌 문제를 연구를 할때 이런 말은 좀 외람되긴 하지만 지겨울 만큼 다문화가족 관련한 연구들이 너무 많았거든요.
1: 해야 하니까요. 네.
3: 그리고 이게 그냥 모든 논문에 그냥 논문이 거의 수천 편이 쌓여있을 정도였는데 이번에 어떤 노동의 관점에서 그리고 농촌을 지탱하는 관점에서 보게 된게이 코로나19가 너무나 중요한 계기였던 거는 맞습니다. 왜냐하면 작년부터 해서 국경이 닫혀가지고 제대로 들어오지를 못하잖아요. 네. 네. 그래서 농촌경제연구원에서 조사를 했더니 인력 구하기가 너무 어려워가지고 실제로 파종을 30% 줄이는 작물도 있는 거죠. 음, 왜냐면은 그렇죠. 이거는 이주노동자 없이는 도저히 안 되는 거죠. 1년 내내 상시적으로 고용하는 거는 주로 축산업이나 뭐 버섯재배. 그러니까 네. 1년 내내 이제 굴러가는 데고 주로 심을 때랑 그리고 이제 과수 농가는 이제 수정시킬 때 그러니까 꽃가루를 묻혀서 이제 그럴 때 그리고 뭐 전정 작업할 때 음. 그리고 가을에 수확기 이렇게 해서 아주 단기적으로 집중적으로 필요한데 그게 수급이 안될거라 생각하니까 어떻게 전략을 짜야죠. 심지를 네. 말아야겠다. 네.
2: 어차피 네. 감당이 안 되니까.
3: 씨앗값이라도 보존해야겠다. 그까
1: 그러니까 그렇게 팔릴 것을 예상되는 판매고도 못 맞추게 납기를 하기로 반년 전에 결정을 한다는 얘긴데. 네. 그 결과가 요즘 이제 그 경제지들이 많이 노리고 있었던 밥상 물가 올라간다 이런 표제로 나오고 있는 거고요. 네,
3: 확실히 그 대파에는 큰 영향을 줬습니다.
1: 네, 음, 맞습니다.
3: 수확을 할 때는 집중적인 그 노동력들이 필요하고 그리고 작년에 (웃음) 어떤 일이 있었냐면 곶감 주산지가 우리나라 상주하고 산청하고 몇 군데가 있는데 곶감 깎을 사람이 없는 거야.
1: 음. 그럼 못 나가죠.
3: (웃음) 네. 그러니까 명절 전에 이꽃강 깎는 게 그냥 이게 칼로 깎는 게 아닌 기계로 막 엄청 그 숙련된 노동이 네. 필요한데 구할 수 없으면 못 하는 거예요. 그래서 나무에서 그냥 썩어 나가는 거예요. 저도
1: 한번저 TV에서 보고 답답했던
3: 게야
1: 예. 저렇게까지 손이 많이 가는 건 먹으면 안 되지. <웃음> <웃음> 예. 요즘 때가 오는 때인데 진짜 손 많이 갑디다. 그러니까
3: 예. 직간접적으로 그 한국의 모든 먹는 문제에 다 개입을 하는 거죠. 변홍사 빼고는 다. 들어온다고 보셔도 됩니다. 특히 올해 이제 고추가 지금 올해 풍년인데 네. 작년에 이 고추가 엄청 어려웠어요. 일단 날씨가 너무 안좋아고 이게 물에 워낙 약한 작물이어고 탄저병 같은 게 굉장히 심해요. 물만 나오면. 그러니까 음. 비가 주룩주룩 내면 비를 맞아서 문제가 아니라 음. 땅에 떨어졌는데 그 탕, 땅이 평물이 왜그 서울의 왕관 현상처럼 <웃음> <웃음> 물이 튀어가지고 그래서 탄저병이 걸리는 거거든요. 그렇다도 말이요. 그런 문제도 있는데 고추는 아무리 스마트팜이 등장을 하고 아주 최신식 로봇이 등장을 해도 고추 딸 수는 없을 거야, 아마.
2: 고추 따는 거는 예민하게 따야 되니까요. 네, 네. 그러니까.
3: 그래서 그거는 결국 사람 손이 필요한 건데.
2: 그, 저기, 저기, 그, 일, 바퀴 달린 의자 달고 따야 되잖아요. 네.
3: 근데 그 음. 전북, 아, 전북, 그, 경북 영양군이 우리나라 최대 고추 주산지거든요. 몇개 음. 주산지가 있죠. 영양, 뭐, 의성 하는데, 영양 같은 경우에는 정말 고추 없으면 망할 만한 고장이에요. 음, 음. 뭐, 그, 뭐, 우리 데이터 센터, 데이터 센터를 할 때마다 3,000명 막 이러잖아요. 뭐, 맞아요. 그. 뭐, 네. 그 정도밖에 안 되는 읍단이면 지금 2만 명이 무너지고, 뭐, 읍단이 3,000명이네, 아니네, 막 이러니까.
2: 원래, 오, 뭐, 5만 명이 됐다가. 네. 5만 명 순식간에 무너지니까 다시 2만 명으로 후퇴하고. 네. 그랬죠. 음.
3: 그런데, 이 고추를 딸수 있는 노동자들이 들어오지를 못하니까 작년에 고민이 되게 많았던 거예요. 그런데 음. 그 영양군 군수가 고민을 되게 많이 했다는 생각이 들더라고요. 안 되겠다, 그러면. 베트남 어떤 지자체하고 연결을 했던 걸 기억을 하는데 그러면 한 몇백 명 정도를 데리고 들어오되 자가 격리 비용이 들잖아요. 그렇죠. 숙소도 있어야 되고 그리고 이제 사람들 2주 동안 먹여 살리기도 해야 돼 그러니까 이걸 어떻게 할 거냐. 그래서 마음이 급한 농가도 합의를 해준 거예요. 알아서 우리가 돈을 반을 낼게. 지자체도 반을 낼게. 그래서 이게 추진이 됐었어요. 그래서 그 주변에 덕구 온천이라고 큰 온천이 있거든요. 울진 쪽에. 네. 근데 지금 손님은 안 오니까 이 리조트 입장에서는 좋은 거예요. 음. 그래, 우리 이렇게더라도. 음. 그래서 그걸 다 준비를 했었어요. 되게 준비 잘했다는 생각이 들고, 아, 그럼 여기만 성공을 하면 지금 다른 지자체들이 다 스탠바이를 하고 있었거든요. 그럼 우리도 이제 뭐. 해봐야지. 뭐 이렇게 계절 노동자들 빨리 해야지 했는데 이거를 깐게 외교부거든요. 위험하다. 안 된다. 음... 그래서 이 사업이 어그러져버린 거죠. 그래서 이제는 아주 가장 한국의 오지 중에 오지인 경북 영양군에 있는 일조차도 외교의 문제이고 그리고 세계의 문제가 된 거죠.
1: 매우 그렇죠.
3: 예, 그렇게 연결이 될 수밖에 없었고 그래서 작년에 고춧가루값이 엄청 천정부지인데
1: 제가 알기로는 이게 이제 그 방역도 방역입니다마는. 방역 관련된 양국의 이해가 맞아떨어지지 않아서 외교부가 그런 선택을 할 수밖에 없게 강제됐다 정도로 저는 이야기를 들었는데, 노숙사님이 하는 얘기는 그거예요. 그래서 그런 그 외교의 결과는, 어, 우리 식탁물가의 문제다.
3: 네, 그리고 이제 네. 언론에서는
1: 쪼고 있는 거죠.
3: 어, 이 외국인 계절 근로자 제도는 2015년에 이제 그 병행이 되는 거냐. 그전엔 2004년에, 외국인 고용 허가제가 도입이 됐었거든요. 고용 허가제 이야기들은 워낙 뭐 말이 많아서 제가 뭐 보충할 거는 있겠네요. 상시 고용을 전제로 하는 거죠. 뭐 음. 축산이라든가. 그리고 제가 이제 축산업 쪽에 관심이 많다 보니까 이미 현장에서는 아주 현실적으로 한국인 노동자를 선호하지 않아요. 절대로. 일도 네. 못하고 그리고 뭐라 그러냐면 우리 아는 형님 참 농민들을 제가 끝까지 실때 쳐주고 이런 사람은 아니거든요 말을 너무 노골적으로 솔직하게 하세요 말을 한국말을 알아들으니까 일 시키기가 더 어렵다 이 말을 되게 모순이죠 그러니까 아주 간단한 작업 지시만 받고 일을 하는 외국인 노동자들이 훨씬 더 성실하고 음. 불만도 없고 근데 음. 한국인 노동자들은 그렇지 않으니까 아예 이제 현장에서는 주로, 그리고 이제 연령대가 워낙 그 젊다 보니까 외국인 노동자들을 선호를 하고 예전 같으면은 한 10년 전만 해도 한국인 그 노동자들과 그리고 외국인 노동자들의 임금 차이가 있었거든요. 그러니까 남성, 한국인 노동자가 가장 높고 그리고 그 다음 높은 게 이제 뭐 남성, 외국인 노동자 이런 식인데 이제 그 차이가 아예 없어졌어요. 어, 그래? 아, 아, 그래요? 그리고 보통 이제 뭐 장목에 따라 차이가 있지만 자, 재작년 기준으로 12만 원에서 아주 어려운 작업인 경우에는 15만 원까지였는데 지금 올해 상반기에 그 양파 수확이 정말 어렵거든요. 음. 노지잖아요. 네, 네, 그렇죠. 그러니까 이게 엄청 떼약밭에서 해야 되고 그리고 수박 같은 거는 상상해 보세요. 음. 수박 썩하는 거. 수박이 허리를
2: 굽혀 가지고 그 무거운 거를 유명하죠. 그것도 우리 수박 딸때 꼭지 보잖아요. 네. 꼭지 안 다치게 따야 되고 근데 요새 는꼭 이제 이제
3: 꼭지 이제 제거하는 걸로 그래서 하도 네. 그게 문제니까 근데 네. 그런데 그렇게 되면 20만원까지도 치솟더라고요. 음. 근데 사람이 그나마 없는 거예요. 그래서 올 상반기에 농촌에서는 정말 사람 구하는 아비교환이 벌어졌는데 어떤 식으로 벌어졌냐면 그래서 알았어, 알았어 하면서 인력 그 센터들도 이제는 그 소개소? 음. 소개소의 10장이라고 해야 될까요? 대표라고 해야 될까요? 한국 사람이 아니에요. 그렇죠. 한국에 정착한 외국인들이 아주 절반 정도는 소위 말하는 합법. 그리고 한 절반 이상은 미등록 이렇게 좀 섞어가지고 아예 작업단처럼 다니거든요. 음. 그러니까 예를 들어서 무 작업단 같은 경우는 제주도부터 겨울에 시작을 해서 가을에 강원도까지 이렇게 이주를 하면서 작업을 하죠. 우리나라가 그래도 국토가 길다 보니까.
2: 네. 근데 길드네요. 점,
3: 네 맞아요. 음. 그래서 무 하는 사람은 무만, 배추 하는 사람은 배추만. 그리고 과 과학시... 테크니션이네요. 예. 네, 그리고 가장 고급 테크니션이 뭐냐면 이 전정 작업이라고 하거든요. 나무에
2: 가지치기. 예, 네,
3: 가지치기 열매가 맞을 만한 아주 튼실한 걸 남기는데 이거는 고급 기술이어서 그래도 여전히 한국인들한테 좀 맡기는 영역이었는데 그거는
2: 가지를 볼줄 아는 사람이 었잖아요 네.
3: 최근에는 달인들이 나오기 시작한 거예요. 음... 이주 여성들 중에서 눈썰미가 좋고 아주 솜씨가 좋으면 그러니까 이제 또 그쪽도 과수도 또 선호도가 넘어가고 뭐 이런 여러 가지 과정을 거치다가 보니까 겨우 알았어 그럼 그 옆에서 17만 원 준대? 알았어 알았어 그럼 우리가 18만 원에 맞춰놨대요. 제가 아는 그 농민회 형님이 그런데 옆에서 18만 5천 원을 불러서 아침에 뻔히 보이는데 바로 저 건너편에 다른 집으로 가버린 거죠. 음. 그러면 그 작은 동네에서 얼마나 어, 세민이하고 나하고의 그 관계가 있잖아요. 그렇죠. 음. 지금 그런 것도 없는 거요. 의리, 인심 이런 것도 없이 너무나 절실했기 때문에 특히 지난 봄에 연초에 그 파값 대파값의 영향이 몇 가지가 있었는데 그 중에 하나가 너무 갑자기 또 추운 거예요. 추워가지고 냉해를 입은 것도 있지만 대파 뽑을 사람이 없었던 것도. 너무나 컸다라는 거예요. 주산지가 진도 같은 데거든요. 음. 겨울 대파 같은 경우에, 근데 진도까지 와서
2: 진도 대파 어. 예,
3: 일을 할 만한 사람들은 없었다. 그리고 지금 같은 경우에는 앞으로는 이제 이 가격으로 못 먹는다는 라건전는 되게 확신해요. 아주 싼건 싸지만 어 기본적으로 비싼 수밖에 없는 그 품목들이 좀 보이는 거죠. 그게 지금 2021년 현재 우리가 먹고 살아왔던
1: 현 뭐라고 할까 현실이라고 해야 될까? 이게 철없는 도시 사람들이 봤을 때는 진짜 앞뒤가 안 맞는 얘기죠. 그 도시의 정치충들이 봤을 때는. 농촌 지역의 표심은 훨씬 보수적이고 그 보수적인 표심을 대표하는 정치인들이 다 들어와서 군수를 하는데 왜저 사람들은 개방적인 이민 정책에 목숨을 걸까?
3: 그러니까요. 외국인 계절 노동자 제도가 굉장히 중요했던 게 뭐냐면 2015년에 시작을 했을 때 지자체가, 아, 뭐야, 막 이렇게 신청을 했을 때몇 명이, 몇 명을 신청했냐면 33명.
2: 어, 우습게 봤군요.
3: 2015년에 첫 입국자가 33명이었는데, 그 다음부터는 제발 인력을 더 늘려달라고 각 지자체별로 매달리게 되고, 특히 이 가을에 열매를 수확해야 되는 과수, 고추. 그리고 곶감 그 이런 쪽은 그냥 거의 매달려서 작년에 원래 5천 명쯤 들어왔어야 되는데 그게 못 들어온 거예요. 근데 그것도 네. 항상 모자란 숫자거든요. 충분하지가 않아서
1: 도시의 언론이 너무 이 문제에 대한 보도를 등한시했다는 생각이 드네요. 네, 되게 중요한 사회 현상인데.
2: 어쩜 이렇게 좀뭐 당장 저만해도 그냥 일순이 모자르대 수준만 알고 있었지 이렇게 심각한 상황 오히려 더 불러달라고 더 들여보내 달라고 울며 애원하는 상황인 줄은 전혀 몰랐네요 설렁탕집에 가서
1: 파 들어있는 그 바구니를 언제 뺏어가시나 어 아, 그렇죠 <웃음> 이제 저 인심 좋을 때는 한
2: (2~3분) 네값 올라가면 (20초입니다) 음. 팍팍팍팍 집어넣어요 그렇죠 이거를 모르고 멍청한 사람들은 뭐 한국 정부에 착한 척 같은 댓글을 달고 앉았던 거죠 이제 농민들 입장으로 가면 이제 목숨 걸린 문제 지자체장
1: 입장으로 가도 목숨 걸린 문제였던 거예요.
2: 네.
3: 제주도에서 지금 농사를 짓고 있는데 너무 인력난이 심하니까 제주도가 음. 약간 인건비가 조금 육지보다는 좀 싸거든요. 그런데 음. 지금 그렇게 얘기하더라고요. 외국인 노동자 특히 농업 분야의 외국인 이주 노동, 노동자는 완전 고용 상태래요. 그리고 이분들이 고르는 거야. 좋은 좋은 작업장을. 간식으로도 고를 수도 있는 거고요. 그렇죠. 혹은 30분이라도 좀 먼저 끝내 주는 데를 고를 수도 있고요.
2: 아, 그래서 임금 수준이 동일한 수준까지 올라온 것도 있군요. 그렇죠.
3: 일도 어. 잘해요. 그거는 네. 정말 확실하다라고 다들 아는 거죠. 일
2: 잘한다는 건 이제 고용주들이 경험으로 체득을 했겠고요.
3: 예. 음. 네, 그러니까 이게 반복적인 일이다 보니까 저도 옛날에 우리 집에 이제 과수 농사를 짓다 보니까 과채 농사를 짓다 보니까 성격이 비슷한 일들을 갈때 농활 갔을 때 제가 포도봉지를 한 2,500장을 씌웠거든요. 그런데 음. 진짜 잘하는 베테랑 그 아주머니들 3,000장을 씌운되는 거예요. 그래서 다음 날 갔더니 저희 그 학생, 대학생 숙소에 저를 데리고 가고 싶어하는 할머니가 오셔서 <웃음> 저를 콕 찍었어요. 나쟤 데리고 가고 싶다고. <웃음> 일당을 해내는 거죠. 네, 왜냐면 네. 저도 그냥 그런 단순 일을 워낙 어렸을 때부터 했었으니까. 네. 어쨌든 지금 그 고용허가제로 들어오게 되면 기본 3년에다가 농장주가 원해서 나이 사람하고 더 하고 싶다 그러면
2: 1년, 1년, 네,
3: 1년 10개월 더 늘려가지고 최대한 4년 10개월 정도까지 할수 있어요.
2: 네.
3: 근데 계절노동자는 3개월 기본적으로 음. 조금 더 원하면 5개월. 근데 작년에 이런 난리들을 겪이니까 농식품부와 그리고 외교부와 여러 가지로 고민을 해서 아 그럼 기왕 지금 만료된 고용허가제로 들어왔는데 이 만료된 외국인지 노동자를 그러면 계절노동자로 전환을 하자
2: 바로 출국 필요 없이
3: 네,
1: 그거더 해라 스포츠 용어로 11단기 계약이라고 하죠 네, 장기 계약이 끝난 선수
2: 원래는 그 고용화가제 만료된 그러니까 4년 10개월 어, 4년 예. 10개월 만료된 노동자도 다시 재고용이 되려면 은 출국을 했다가 와야 되잖아요 네.
3: 근데 그거를 한시적으로 좀 풀어 푸은 거죠
2: 어...
1: 근데 이제 농장들 입장에서 눈물이 나는 거죠 아니 왜가
2: 가기 네. 어차피 올 건데 또 네.
3: 그리고 문제는 또 하나가 더 있어요. 농사라는, 이 농업이라는 일이 인기가 있는 직종이 아니거든요.
0: XSFM입니다.
1: 요즘 치약은 판매액의 10%를 소아암 재단에 기부합니다.
0: 나누고픈 사람들의 치약. 좋은 치약. 요즘 치약. 초일 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다, 없다? 지금 X스몰에서 확인하세요. Lenovo for those who do. 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요. 네, 오뉴 마카롱이요.
1: 이반 가득 프랑스의 달콤함. 꾸르꾸른 오뉴 마카롱.
3: 경기 연구원에서 이렇게 심층 조사라고 해서 이제 경기도권 내에 엄청 많은 외국인 이제 농가 들어올 수, 수밖에 없어요. 공업부터 해 갖고 농업까지. 네. 그리고 심지어 어 업도 있어요. 경기도는. 어, 그럼요. 예. 네. 그런데 본국에서 송출이라고 해야 될까요? 올때 적어도 다들 가고 싶어 하는 거는 제조업 분야거든요. 음...
2: 그러니까
3: 네. 이 이주 노동자들에게도 농업은 가장 선택하기 싫은 가장 마지막 네. 선택지. 그래서 실제로 조사가 돼 있습니다. 학력 조사를 하거든요. 그러면 은 여성 노동자들 같은 경우에는 계절노동이든 고용허가제든 들어왔을 때 중학교 학력까지 밖에 안 되는 저학력 여성들이 되게 많아요. 음. 그래서 빨리 빨리 가 작업이 되게 단순한 면이 있기 때문에 아주 그 언어 실력이 뛰어나거나 이럴 필요가 없는 일들이 되게 많거든요. 음, 음. 그런 부분들 때문에 늘좀 제조업 쪽으로 가고 싶어 하는 거고 음. 근무지를 이탈을 해서 또 같은 커뮤니티 티가 있는 거죠. 요새는 카톡 같이 스마트폰을 다 갖고 있기 때문에 그거를 통해서 수많은 정보를 주고받고, 그런데 가장 느낄 때 그런 거죠. 아 음. 공장에서는 우리보다 일도 더 짧게 하고, 아그 숙소도 더 좋은데 그들 사이에도
2: 음. 커뮤니티가 있으니다 네, 그래서
3: 그 제조업으로 되게 가고 싶어하는 거예요. 그러니까 농촌 입장에서는 이일 자체가 인기가 없는 거예요. 노, 그 외국인 노동자들한테는 네. 항상 꿈이 있어요. 여기서 일을 좀더 배우고 내가 한국 생활에 익숙해지면은 바로 제조업 분야로. 가겠다. 가겠다라는 꿈들을 누구나 갖고 있는 거죠. 제가 비슷한 논문이라고 해야 되나요? 어제. 석박사도 많아요. 예, 어제 논문을 <웃음> 봤는데, 이제 네. 고려대 그사학과에서 2020년에 나온 <웃음> 석사 논문인데, 음. 그냥 스테파니씨라고얘기할게 앞에 이게 베트남 말이어서 제가 뭐, 트랑! 뭐 이렇게 읽을 수가 없는데. 네. 추정컨대 이분이 그 독일에 그때 파독 간호사가 있고 네. 그 파독 광부가 있고 베트남 조선인. 예, 베트남 네. 쪽의 노동자들은 동독 쪽으로 많이 갔었대요. 음, 음. 네, 맞아요. 근데 그때 그거를 제가 오히려 거꾸로 봤더니 한국에서 파견된 그 한국 그 간호사들이 음. 학력이 그렇게 높은 거야. 네. 그리고 부모님들 직업도 교사. 음. 그러니까 중산층이기 때문에 내 딸을 최소한 어떤 간호 전문대까지 집어넣어서 음. 새로운 삶을 꿈꿔라 독일로 가라 그때는 음. 이제 외국을 갈수 있는 게 유학 아니면 이민이니까 그래서 적극적으로 보내주고 그리고 파독 간호사들 같은 경우에는 국내로 잘안 돌아오려고 했던 거죠 음. 내가 이제 어느 정도 이렇게 독일어에도 자신감이 있고 음. 그리고 전문직도 됐고 그리고 실제로 공부해서 의대 가신 분들도 꽤 있으시더라고요 그런 것처럼 한국에 들어와 있는 현재 제조업 분야에서는 굉장히 좀 고학력자들의 이주노동자들이 그게 토픽이라 그래가지고 한국어 시험을 봐야 되거든요. 네. 네. 근데 토픽 점수가 높은 거죠. 음.
2: 그래서 저는 아까 말씀하실 때뭐 그 제조업을 선호하고 언어를 쓸 필요가 없는 농장리는 기피한다는 말씀을 들었을 때 10년 전 호주로 워킹홀리가이 워킹홀리데이 간제 친구들이랑 똑같네라는 생각이 드는 거예요. 영어
3: 점을잘 봤으면 그 <웃음>
2: 다른 데 갔겠죠. 걔네들도 농장으로 간애들이 제일 이제 빨리 제조업으로 가야 된다고 막 그런 말들을 했었고 제조업으로 옮겨가고 막 그랬었거든요. 그러니까
1: 하다가 너무 힘들면 돌아왔을 것이고 네. 했는데 결과가 좋았어. 그럼 그때부터는 커리어를 돌봐야죠. 인간은 그런 겁니다.
2: 아직까지 안 오는 친구들도 있어요. 잘된 거죠. 거기서. 네. 그 우리나라도 어떻게 보면 워킹홀리데이 제도를 써도 될 수도 있겠다는 그 생각이 드네요. 그중에 누군가는 모은
1: 돈을 가지고 한국인들 많이 가는 곳에 수퍼를 차렸을 수도 있어요. 네. 이미
3: 차렸죠. 그래서 아시안 마켓 처음에 나온
1: 이 얘기처럼 코리안 마켓을 시드니 어딘가에 차렸을 수도 있다고요?
2: 정확히 역사는 모르겠지만 그노량진의 전설 있잖아요. 딸국 숯집.
1: 음. 아, 무슨 숫자인데 아니, 아니, 아아그렇구아네 네. 거기 거기
2: 니 아니, 아니,
3: 아니, 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 세니 아니, 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 옛날에는 그냥 아시아마아시 아니, 데 지금은 필리핀 전문. 음. 그리고 우즈베키스탄 그래서 아예 어, 그 이제는 아시아 이란 말씀이면
1: 양아치예요. 네, 아주
3: 그냥 개별적으로. <웃음> 맞아, 아, 맞아, 우리 맞아. 우리는 이제 우리 캄보디아 거 우리 먹을 거야. 그리고 뭐 라오스는 라오스 거. 그렇죠. 아주 세분화돼 있더라고요.
1: 제가 이렇게 말하는게 촌스러운 것 같은 게 저는 이제 안산에 살았으니까 안산이 얼마나 그런 점에 있어서 가볼 곳이 많고 좋은 게 맞는지 알잖아요. 근데 이게 또 농어촌의 경험이랑 또 비교할 수 없을 것 같아요. 그 오리지널리티의 네. 측면에 있어서 음. 안산은. 저 같은 한국 사람들이 많이 가요.
2: 아, 운 좋으면은, 가게 잘 찾으면은, 밭에서 딴 걸로 요리한 것도 먹을 수 있겠네요, 거기서는. 이게
1: 이제 2010년대, 2000년대만 해도, 블로그에 가면, 농어촌의 맛집 얘기하면 다 한정식만 음. 말했어요. 네. 근데 지금은 좀 바뀌었죠. 블로그 많이 보시는 분들은 아실 거예요.
2: 그러니까 막그 진짜 운 좋으면은 우리가 뭐 어디 갔는데 고, 고수 좀더 주세요. 그럼 옆 바다에서 따올 수도 있는 거잖아요.
3: 고수뿐만 아니라 굉장히 독특한 향신채를 몇 가지를 더 얹어주고 그리고 저는 이제. 음, 충북 음성금, 무급, 거기에는 러시아 전문, <웃음> 빵집 같은 게 있더라고요. 제가 깜짝 놀랐어요. 우리 엄마, 그, 성묘 갔다가, 이건 뭐야? 그래서 알, 그리고 한국 사람들 필요도 없는 거예요. 한국 간판도 없이.
1: 필요 없죠. 맞아요. 소... 맞아요. 필요 없어.
3: 소, 아, 저게 소련말이군. 이러면서 추정하는 <웃음> 소없그 <소, 소, 웃음> <소련 말>. 그러니까.
1: <웃음> 봐봐, 알파벳이 뒤집어져 있잖아. 이러면서. 오, 말하면서. 소련말. 그게, 블라디보스톡 갔다 온 친구가 하는 말 중에 제일 웃긴 게 그거였어요. (웃음) 소련 사람들은 초코파이만 먹을 줄 알았다고. (웃음) (웃음) 근데 맛있는 빵이 많더라.
3: 어, 경기도 화성시 향남읍에 보면은 우리나라 그 지역에서 되게 유명한 빵집이 그 중앙아시아 화덕에다 굽는 빵집. 음. 아주 줄을 서서 음. (웃음) 이렇게 먹더라고요. 그러니까 생각했던 것보다 훨씬 더 빨리 세계화되고 그리고 뭐 저는 지겨워서 쓰지 않는 말이지만 음. 신자유주의의 물결에 가장 먼저 노정된. 그 지역이 바로 농어촌이고 농촌보다는 어촌이 조금 더 빨랐었고요. 네, 어촌은 믿습니다. 이제 양식이나 선원들은 80년대부터. 그리고 초반에 이제 이 결혼 이주 여성 얘기로 자연스럽게 넘어오게 되면 우리나라 이 다문화 가정의 지금 평균을 보니까 다문화 가정 여러 가지 형태가 있을 수 있죠. 외국인이라고 할 수도 있고 아주 다양한 어떤 인종적 배경을 갖고 있는. 그래서 지금 이제 통칭을 하고 이 다문화라는 말 자체에 좀 논란이 있어요. 그니까 좀 쓰기가 불편해 하는 사람들도 분명히 있고요. 근데 음. 어쨌든 오늘은 그냥 편의상 갔다가 이제 쓰겠습니다. 네. 초반에는 원래 중국 사람들, 중국 여성들에 대한 선호도가 높았죠. 그 중에서도.
1: 앞에 설명해 주셨듯이.
3: 예. 아, 이게 좀 말은 그런데 몸값이 가장 높은, 음. 여기서 몸값이라는 건 뭐냐면, 음. 남성 쪽에서 지불을 해야 되는 가격이 있어요. 네. 지참금을 남성들이 내야 되는 거죠. 근데 이게 음. 진짜 현금으로 주는 그런 거라기 보다는, 고향에 있는 나의 부모와 가족들에게 음. 뭐 집을 짓는다던가 아니면 네. 어떤 식으로든 그런 보존을 하는 거를 약속을 하고 당연히 다 들어오게 돼 있습니다 그래서 조선족 같은 경우에는 어쨌든 말도 말씨도 알아듣고 그리고 이제 피부 의 문제 피부색도 똑같고 하다 보니까 가장 선호도가 높았는데 (90년대) 초반에 제가 농촌 다니면서 인종 현상이 딱 뚜렷해졌던 게 뭐냐면 (2000년대) 한 (2005년) (6년도까지) 그니까 그 얘기 있는 거예요. 진짜 할말 있겠다가, 5만 평이면은 조선족이랑 결혼하는 거고, 뭐 몇만 평이면 누구랑 하는 거뭐 이런 식으로 얘기를 하는 거야. 아.
1: 이게 네. 아까 뭐, 저, 도움 말씀 주셨듯이, 농촌의 형님들은, 어 너무 정직해서 이해가 쉽고 불쾌하다. 네. <웃음> <웃음> 이런 얘기죠. 에, 네. 근데
3: 그런 것도 80년대 농촌총각 장가 보내기 운동이 굉장히 활발했었잖아요. 네. 그게
1: 그렇게 오래됐습니다, 여러분. 네,
3: 그리고 전국 농민의, 그 전농이라고 하죠. 전국 농민의촌 연맹에그한 분가가 그, 음. 그 농촌총각 장가 그 결혼 그 결추이라고 하거든요. 결혼 오래됐다고요. 추진 결혼 추진 그 초대 회장님이 강기가
1: 네. 우원이었습니다 네. 오래됐다는 이 겁니다. 네,
3: 근데 그 강기가 우연은 다들 배신이라고 하죠. 거기에 사무국장을 하던 언니랑 결혼을 했고. <웃음>
1: 그걸, 왜 배신이라 그래? <웃음>
3: <웃음> 근데 그게 뭐냐면, 결혼을 하면 그 자동 탈퇴를 하게 돼 있는데. 아, 아 그래요? 아, 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 강 회장님도 나가고, 국장 언니도 나가고, 그래서 일하니까 이런 거. 아, 두
2: 명을 데리고 나가, 두 명이 한 번에 빠져버렸군요. <웃음> 네.
3: 근데 되게 절실했던 거죠. 어쨌든 농촌 재생, 아이고, 재생산 문제에서.
2: 사랑은 막을 수 없으니까요. <웃음> 네. 그때
3: 슬로건이 자살하지 말고 결혼하자였었어요. 너무 자살 문제가 맞아요, 맞아요. 심각하고, 음. 그렇다 와. 보니까. 그리고, 이 농촌 정각 장가 보내는 게 약간 국가의 뭐랄까요 미션처럼 그러니까
1: 시점을 통해서 알수 있는 게 이런 류의 이민 개방의 역사가 겁나 길다는 거예요 한국이 네. 이제 음. 이민 (2~3세대가) 나올 때가 된 겁니다 (3세대가) 나올 때가 된 거예요 이제
3: (3세대가) 나올 때 됐죠 결혼만 네. 빨리만 지금 제가 통계를 하나 들고 왔는데요 이 다문화 가구 자녀의 수가 (2007년) 처음 집계를 했다라는 거죠 사실 이것도 문제예요 분명. 그렇죠 그러니까 그, 무성화 전략이라 해야 되는가요? 무인종 전략가? 음. 어차피 이제 한국에 와서 귀화했으니까 한국 사람으로 쳐야지. 음, 음. 그러면은, 그렇게 되면 정책이라는 게, 그리고 연구나 고민이라는 게안 들어가잖아요. 네. 그렇죠. 근데 어쨌든 2007년부터 처음 집계를 시작을 하고 난 다음에, 어, 44,258명이었대요, 2007년에. 4만 명. 네, 4만 한 5천 명쯤 되겠죠? 음. 근데 2013년에는 갑자기 19만 명, 그러니까 10, 20만 명쯤 확 늘어나는 거예요. 음, 네. 2018년에는 24만 명쯤으로 늘어나고 그렇게 뚜뚜뚜뚜 가다가 지금 어, 통계를 보게 되면 2018년도 기준으로 해서 만 6세 이하의 어린이가 11만 4125명이 다문화 가정 출신이고요. 어,
2: 6세면 은 3세대. 네.
3: 그럴 수도 있고요. 아니면 은 아직 이제. 최근에 들어오신 도, 이거는 이제, 이제 농어촌 네. 도시 다 합친 거니까요. 네. 그리고 만 7세에서 12세 이하의 미취학 아동이 92,368명이거든요. 네. 음. 구로나 그 안산도 마찬가지인데 초등학교에 입학하는 학생들 다수가 다문화 가정 출신들 네. 많은 거죠. 네. 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 이제 초등학교도 유지를 해서 나는 한 번씩 그 생각도 해요. 지금 막 교대가 위기다, 막 이러잖아요. 아이들이 없어서. 음. (웃음) 오히려 이제 이쪽에 고민이 있겠다 생각이 들어요. 그만 13세에서 15세, 그러니까 이제 중학생은 만 9,164명이고, 16세 이상에서 18세인가 고등학생은 만 1,849명. 그리고 꾸준히 증가를 해서, 지금 이제 드디어 뭐냐면 30대에 진입하는 다문화 가정의 2세대 청년들이 있는데, 저도 이렇게 뭉뚱그린 이유가 뭐냐면 여기에 대한 연구가 없어요.
2: 그들이 어디로 취업을 하고 어떻게 사회로 편입이 되는가.
3: 다문화 가족 연구는 주로 어린이 그리고 여성들을 지원하고 그리고 이제 청소년들까지는 해놨는데 흩어져 버린 거죠.
1: 사회도 음. 필요하고 개인도 필요해서 꾸역꾸역 사회에 우겨 넣긴 했는데
3: 음. 공부는 안 됐다. 그래서 작년에 저는 이게 조금 더 걱정인 거죠. 여러 가지 연구의 흔적, 그건 아주 보편적인 거죠. 우리나라뿐만 아니라 이렇게 외국인 이주 노동자로 와서 그리고 여기서 자리를 잡아서 결혼을 했거나 음. 혹은 결혼 이주를 통해서 결혼해서 자녀를 낳았을 때 어떤 진로의 성취를 갖는가. 사실 뻔하거든요. 여성가족부에서 조사를 해놨습니다. 너무나 당연한 고등학교 진학률이 그냥 보통의 비다문화 가정보다는 현저히 떨어지는 거예요.
2: 고등학교 진학률요 네. 중학교까지는
3: 의무교육이고 그리고 어느 정도 뭐죠 보조를 해주고 이렇게 되는데 고등학교부터는 조금 어렵거든요. 그러니까 고등학교 진학률이 떨어지고 우리나라에서 고졸이라는 타이틀을 안 가진 사람들이 못 가진 사람들이 어떻게 살 것인가
0: 음. 이런
3: 거고 그리고 한동안은 우리나라에서 원래 이 <웃음> 혼혈이라고 그냥 이렇게 뭉뚱 그려버렸는데 군대에서 신체 검사까지는 받지만, 제대로 된그군 생활을 할수 없으니 면제한다, 요런 조항들이 있었대요. 네네. 옛날에는
2: 그랬어요. 차별이, 차별을 네. 받을 네네네. 것을 우려해서. 네. 음. 네. 근데
3: 우리나라 혼혈인 일대협회장이 가수 윤수일 씨였더라고요. 네. 어, 그것도 하던가 뭐 그랬었는데, <웃음> 어, 어, 피부 색깔로, 그니까 나는 군대를 가고자 원하는데 못 가는 거죠. 피부가 너무 티가 나는데, 왠지 우리 세민 씨가 지금 티가 너무 나는데,
1: 색깔밖에 <웃음> <웃음> 그런 얘기 많이 했어요. 예. <웃음> 네. 아니 뭐 자기도 부모님이 옛날 얘기 많이 안 해주니까 자기도 알수 없는 이유로 내가 뭐 곱슬머리가 심해, 피부가 너무 창백해. 그리고 부모님도 모르는 이유로 내가 벼안일 수도 있어요. 오드아이일 수도 있어요. 네. 이유도 알수 없는 어떤 걸 가지고 군대 면제를 받는 사람들이 있었어요. 그냥 편안하게 생각하면 아싸 개꿀하고 말지만
2: 기분 나쁘죠. 그렇죠. 아니 그리고 여기까지 들었을 때 일단 1차원적으로 가장 먼저 드는 생각은 미국에서 흑인 청년들이 깽단이나 마약 판매 음, 쪽으로 많이 네. 빠지게 되는 원인과 동일한 코스로 가고 있는 거 아닌가 물론 우리나라에서 네. 마약 판매를 하진 않겠지만 음. 어쨌든 간에 사회로 정상적으로 편입이 되지 못하면 은 결국 또 다른 부작용을 낳고 그 부작용으로 인해서 또 차별과 혐오가 마, 더 심화되고 그 코스를 우리는 알잖아요
1: 네, 유리천장의 결과는 늘안 좋아요
3: 그래서 2007년에 처음으로 다문화 가정 자녀에 대한 파악을 했고 그때 만약에 19살이었다라면, 지금 우리 딸내미만한 나이였다라면 14년이 지났기 때문에 지금 33세거든요, 33살? 네. 그러면 아주 활발하게 밥벌이를 해야 될 나인데. 이 그렇죠. 저도 잘 안, 눈에 안 들어와요. 그리고 이게 농촌에 남아있느냐? 아니, 저도 그런 경우도 못 봤어요. 그러니까 중고등학교까지 다니는 다문화가정 자녀들은 봤지만, 나이가 성년이 돼서 가정을 이루고 다시 부모와 사는 경우는 저는 한 번도 본 적이 없어요. 음. 그렇게 돌아다녔는데도. 그리고 그때 음. 만약에 13살의 중학생이었다라면 지금 20대 후반, 27세. 그리고 20대 초중반에서 이제 지금 이제 30대까지도 막 내달려 가는데 그런 얘기들을 합니다. 조사를 했을 때 엄마가 한국어에 굉장히 능통하고 적극적인 성격이고 어떤 가족의 지지를 받았을 경우에는 너무나 빤한 얘기를 지금 계속 하고 있는 거예요. 자기가 성취하고 싶은 진로의 목적이 있는 거예요. 자기는 예를 들어서 대학을 가가지고 뭘 해가지고 뭐 어떤 직업으로서 내가 이렇게 살 거야 라는 계획이 있는데, 네. 안타깝게도 고령의 저학력 남성 농민이 나의 아버지일 확률이 훨씬 더 높았다라는 거죠. 엄마는 30대인데, 아빠는 60대. 음. 이런 경우 너무 많잖아요. 그래서 그렇죠. 매, 심지어 매매혼이다 뭐 이런 얘기도 있고 인권 차원으로 얘기하자는 건 오늘 아닙니다. 그렇게 이야기를 하기 시작하면 오늘은 진척시킬 수 있는 이야기가 없어요. 이미 벌어진 현실에 대한 이야기를 하는 거거든요. 그러면 이 질적 연구를 해놨을 때 엄마는 새로운 삶을 찾아서 오고 굉장히 진취적인 사람들인 거죠. 이 낯선 나라에. 어, 한국말도 모르고 그리고 이제 베트남 여성들이 너무 추워서 고생을 진짜 많이 하거든요. 당연합니다. 이렇게 추울 줄 몰랐다. 음. 그래서 왔는데 그래도 적극적으로 이 아이들을 공부를 시키기를 원합니다. 그게 되게 강한 커뮤니티가 네. 중국, 음. 중국 커뮤니티고 여기서 최근에 되게 재밌는 현상을 본건 뭐냐면 중국은 이제 우리는 이 바운더리에 들어가고 싶어하지 않아요. 음? 왜냐면 하 본국이 엄청 부자 국가가 됐고 음. 그래서. 나는 좀 다르다, 이런 거죠. 음. 우리 아이들은 대학도 갔고, 공부도 음. 시켰고, 그러니까 이게 이제 구, 국력이라고 그러나 국력 차이에 따라 다이 들어오게 되는데, 네. 이 30대 혹은 20대의 젊은 엄마들은 열심히 가르치고 싶고, 그리고 최소 읍내까지 나가고 싶어 해요. 학원이 있으니까. 음. 가급적이면 내가, 어 군단이 있으면은 뭐 인근의 청주시라든가 이런 쪽으로 유학을 보내고 싶어하는데
1: 이민자 부모님은 어느 나라에 가든 그렇죠. 애를 열심히 공부시키고 싶어합니다. 네.
3: 근데 부모님이 아니라 엄마만.
1: 엄마만. <웃음> <웃음> 네.
3: 아빠는 에내비도 돈도 없는데 음. 어 아니면은 이런 얘기를 하는 거죠. 그냥 뭐 이거 농사 짓게 하면 되지. 그래서 그 부분이 갈등이 다문화 가족 내에서의 이 자녀 교육에 대한 갈등들이 굉장히 크고. 저한테는 마음이 아픈 이야기죠. 왜냐하면 고향에 있는 저의 친인척들의 이야기이기도 하니까 아이들의 가정통신문이 왔을 때 그것을 초등 저학년일 때는 이 고령의 아빠가 그래도 해석을 해주지만 중학교부터는 못읽거네요 무슨 얘기인지 몰라요. 사실 저도 그래. 우리 아들, 가정통신문, 이게 뭐야? 막 이러면서.
2: 헷갈려요, 그래서보 그래서 뭐. 소련 말인가? 어, 고령도 아니잖아. <웃음>
3: 심지어 요새는 다 스마트폰으로 오잖아요. <웃음> 가정통신문이. 그래서 거의 다 주로 놓치죠, 저는. 그래서 <웃음> 참여를 전혀 못하는데, 그런 부분들, 그리고 숙제를 봐줘야 음. 되는 것들. 그래서, 한동안 여성 가족뿐만 아니라 이런 고민들에서 아버지 교육이 필요하다라는 이야기들을 굉장히 많이 했습니다. 음, 그동안 그렇죠. 이제 다문화 가정 여성들이 어떤 언어 교육이라든가 그리고 생활 적응 훈련이라든가 집중적으로 했다가
1: 생각해 보면 80년대부터 필요했던 건지도 모르겠어요. 네. 이 사람들이 아무것도 모르고 새로운 문화에 정착해야 하는 사람과 결혼해서 이제 100년을 살아야 되는데 신랑들이 준비가 필요할 거 아니에요. 네. 근데 그런 걸 계속 안해 주고 있었다는 거잖아요.
3: 시도한 곳, 즉, 아버지 학교를 열었던 곳들은 아주 좋은 성과. 왜냐, 안 해본 거를 해보면 굉장히 큰 성과죠. 왜? 우리도 운동 안 하다 하면, 굉장히 <웃음> 그것처럼. 알았어요. 어, 그래서 굉장히 그게 효과가 있었다고 음. 이야기를 하는데. 그렇 아, 이제 앞으로도 이렇게 해야지라고 꿈과 희망을 저 같은 연구자들이나 혹은 활동가들이 가졌겠죠. 근데 음. 이미 성년이 돼서 둥지를 떠나버린 이 30대 청년들이 어디로 갔을까.
2: 그거 근데 집계를 못할 건 아닐 텐데요.
3: 확인 하는데, 이제, 국적이 이제 안전, 한국이 돼버렸잖아요. 네. 아, 그런 부분들도 이제, 있고.
2: 그죠. 중요한 건 사회적
1: 존재감의 문제. 음. 네. 좀이 얘기가 중요한데, 어, 우리가 인구조사 같은 거 자세히 뜯어보면 놀라운 결과들을 많이 봅니다. 실제로 사람들이 고정관념 속에 가지고 있는 대세의 여론, 이 하지 않는 말들이 숫자에 너무 많이 보여요. 그 중에 오늘과 관련해서 중요한 거는요. 이제는 어 국군의 사병 쫄병들 네. 우리가 했던 국군의 사병 가운데 1%가 이민 1.52세대입니다. 민족 구분을 빼더라도 그 정도는 돼요. 100명 중에 1명은 부모님이나 할머니 할아버지의 국적이 우리가 아니에요. 네. 그건 어떻게 할수 있느냐. 군대는 억지로 우겨 넣으니까 숫자를 파악해 주죠. 네. 그리고 그저 병영인권 문제 때문에 라도 그걸 알아봐 줍니다. 음. 사회로 나가죠? 그러면 은농축산님 이야기한 대로 한국인인 거예요. 그렇죠. 또다시 안 잡혀요. 그리고 우리 삶은 어떻게 할수 있느냐? 이 도시의 촌놈들한테는 일단 길거리에서 안 보입니다. 근데 이상한 건, 지금 설명해 주신 건 농촌의 읍내 에 나가봐도 안 보인다는 거예요. 그 사람도 어디서 뭐하는 거야?
2: 그러니까 뭐 이런 뭐 저희의 무식한 걱정과는 다르게 한국 사회에 잘 스며들어서 안 보이는 거였으면 좋겠는데
3: 그건 아닐 거라는 게 너무 마음이 아픈 거죠. 그러니까 농촌이 재생산이 됐다면 라 이런 플랜을 짰었던 거겠죠. 그러니까 일본이 먼저 겪은 문제예요. 일본이 <웃음> 70, 80년대에 일본 농촌 총각 장가 보내기에 한국인 여성들이 많이 일본으로 결혼을 하러 갔어요. 갑니다. 네. 그리고 난 다음에 이제 한국도 국력이 이렇게 좋아지 올라가니까 우리가 더 이상 일본 그렇게 안 가거든요. 음. 그러니까 그뒤타자가 동남아시아 여성들이 일본의 농민들과 결혼을 하는. 네. 그래서 우리는 좋은 레퍼런스가 있어요. 일본이 먼저 겪었던 것들 우리는 계속 그 연구가 비교 연구가 참 많거든요. 네. 문제는 뭐냐면 이 재생산을 하려면은 결혼을 해서 그 자녀들을 낳고 그 자녀들이 이 농업을 이어받아 후계농이 돼서 음. 다시 우리는 이렇게 뭐죠 그 먹거리 재생산이 됐어야 되는데 그건 완전 끊겨버린 거죠. 음. 여성들도 떠나고 싶어 하고 그리고 어느 정도 실력이 되고 그리고 능력이 되면 최소한 읍내 나가서 자영업, 장사래도 하는 거고, 음. 아니면 아예, 이제, 가는 거고, 그리고 최고, 최고의 사례가 아니라 최근에 어떤 사례는 아주 익숙해지니까 스스로가 인력사무소에 소장이 되는 경우도 있고요. 음. 음. 네. 그렇면은이 30대 청년들이 주로 국방부에서 근데 따로 통계를 자기들은 갖고 있는데, 그거를 공식적으로 내놓지는 않는데요. 맞아 왜냐하면 인종 구분을 해선 안 되고, 왜냐 면 우리 대한민국의 국군인 거지. 음. 뭐 어디 출신이다 이런 거를 구분하면 이걸 잘
1: 공개해주지 않아요.
3: 네, 공개는 안 하고. 음. 역추적을 해보니까 작년에 국민일보의 보도에 따르면 약 3천 명에서 4천 명 정도로 추정을 하더라고요. 예전엔 이게 또 티가 안 났대요. 왜냐하면 부모님이 일본인 주로 이제 통일교를 통해서
2: 네, 네. 그
3: 결혼이 아, 여전히 지금 농촌에서 아, 엄마가 일본분이셔 그러면 통일교 쪽일 확률이 음. 거의 높습니다. 그거 그렇죠. 때문에 입교한 사람들도 많았죠, 이 네, 맞아요. 옛날에. 아, 맞아요. 근데 농민 형님들도 맨날 통일교래도 다니까막 이런 아, 고민이 그렇죠. 많은데, 네. 알고 보면 가톨릭 놈이네.
2: <웃음> 아, 그럼 다 같이 이렇게.
3: 그래서 우리가 잠깐 다녔다 와. 막 이러면서.
2: 그러니까, <웃음> 사실상 별로 관심도 없는데, 그냥 그것 때문에 이 예. <웃음> 네.
3: 그리고 중국 커뮤니티 같은 경우에도 어떤 피부 색깔로는 티가 안 나기 때문에 그 부분이 문제가 아니었는데, 음. 군대에서도 이제 고민들이 생기기 시작했다고 하더라고요. 음. 저번에는 이제 부대마다 다르고 다 사단마다 다른데, 디테일하지 않은 그 사단장은 일단은 관심사병으로 돌려놓은대요.
1: 아이고. 기껏해야 25에서 50살 정도의 그냥 평생 한국에서 한 경험밖에 없는 남성. 네. 이장교예요 이런 사람들의 감수성에서 당장 해결이 안 되는 문제죠
3: 막상 또 군부대 입장, 군대 입장에서도 갈등은 있었대요 언어 XSFM입니다
2: 치약이 다 거기서 거기지 뭐 그냥 싼거 사자 싼거예
0: 봐라 요즘엔 안 그래 꼼꼼히 따져봐야지
1: 요즘엔 그럼 어떤 치약 쓰는데?
0: 요즘엔 요즘 치약 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고 오직 자연 유래 성분으로만 만들었거든
1: 파라벤, 트리클로산, 합성계면활성제 조금의 의심도 허락하지 않았습니다
0: 성분부터 효과까지 안심치약, 요즘치약 네, 진경옥 팀장입니다 저희 엄마요, 진짜 경자옥자요
1: 충성, <웃음> 경장, 진, 경, 옥
0: 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다.
2: 활력있는 사람들의 이름 진경호
0: 평생네이처
3: 언어. 언어 문제가 또 걸리는 거야. 근데 우리는 그냥 보통 그래도 한국에서 살면 뭐 스무살 넘었고 그러면은 한국말들을 당연히 할 거라고 생각하는데 말을 하는 것과 그리고 언어를 구사하는 거는 좀 다른 문제잖아요. 음. 그러니까 이제 병과를 결정을 할때 복잡한 병과는 안 되는 거야. 어. 이거 빼고 저거 빼고 하다 보면 약간 깊이 병과가 있다면서요. 맞아요. 맞아요. 그런 식의 문제들도 어느 정도 제기가 음. 됐었고 오히려 음. 이제 중국은 굉장히 공부 열심히 시킨다 그랬잖아요. 음. 그러니까 부대에 가서도 하사관도 지원할 수 있었고 음. 그리고 이 언어를 통해서 중국어라는 이 이중 언어를 구사를 할줄 아니까 오히려 그걸 다 살려가지고 굉장히 사업도 잘하고 군 생활도 잘하고 하는데 음. 나머지가 되게 문제였고 어떤 에피소드가 있어요. 부모님 엄마가 러시아 분이신 거예요. 네. 딱 보면 은 백인 음. 네. 그런데 질문에 10개 중에 8개 그러니까 군복을 입고 휴가를 나오면 받는 질문이 뭐겠어요. 음. 카츄사냐. 음, 음. 네, 저 같은 사람들은 모르거든. 저기 카츠사 오신지, 우리나라 오신지, 그 질문을 음. 하는데, 사실 자기는 영어를 아예 못 하는 거야. 그죠. 왜냐면 중학교 중퇴급이더라고요.
0: 실제로
1: 입고 있는 것도 그냥 국군 오실 것이고. 네. 네. 근데, 답답하죠. 어느... 그러니까 여기에서 이제 그 개인의 입장으로 돌아가 봐야죠. 한국인이야. 한국인이니까 군대 갔지. 네. 예비역 병장이야. 근데 난 평생 눈이 파랄 거야. 그래서 평생 외국인이 듣는 질문을 들을 거예요. 그걸 막아줄 책임은 결과적으로 국가에 있어요.
3: 그런 고민들도 있고 국방부에서 여러 가지로 제가 지난번에 설날 기사 아 설날에 그 뭐라고 러죠 우리 브리핑할 때 네,
2: 했을 때 준비하세요. 잠깐 말씀을
3: 드리만그 네. 채식 급식 음. 문제도 무슬림 병사에 대해서 대비를 아니할 수 없다라는 속내가 있다라고 하더라고요. 네.
1: <웃음> 이게 이제 그냥 먼발치에서 천리바깥의 세상에 대해서 이말저말 말 하는 사람들은 지금 국방부의 괴로움을 모를 거예요. 실제로 숫자로 드러나고 케어하지 않으면 안 되는 상황, 실전력의 문제가 생기는 상황이 닥칠 것이라는 게 눈에 불을 보듯 뻔한 상황. 네. 여기에서 대체 이 여론이라는 게 무슨 소용일까 하는 생각이 듭니다. 한
2: 시간 동안 듣고 나니까. 그렇죠. 예. 숫자는 전투력이니까요. 네.
3: 유지를 하겠다고 결심을 한다라면 지금보다는. 훨씬 더 전향적이고 그리고 뭐랄까요 조금 합리적이라는 말은 저도 게뭐 이렇게 선호하진 않습니다만 우리가 필요한 거예요. 솔직히 말씀드리면. 그리고 이미 와 있고 음. 거의 80%에서 90% 이주노동자로 다 대체가 돼 있었는지 이미 10년에서 거의 20년까지도 가 있거든요. 네. 그럼 지금 이렇게 삼겹살 좋아하는 나라에서 이렇게 치킨 좋아하는 나라 그래서 어떻게 대응할 것이냐.
2: 그리고 그 이주노동자 노조에서 지금 20년 넘게 고용허가제 폐지를 주장을 하는데 상황이 이렇다면은 일손을 구하는 쪽 입장에서도 고용허가제가 없는 게 혹은 또 이건 기간... 아까 얘기했던 군단이
1: 정치인들하고 동일한 입장이라고 봐야 되는 거죠. 네. 이주노동자 노조가 네.
2: 좀 고용허가제 기간을 더 늘리던가.
3: 최근에 설에는 그게... 그 한우를 키우시는 농가였는데. 네. 이 고용허가제로 들어와서 계속 연장을 연장해서 일을 너무 잘하는 거예요. 그리고 아주 좋은 축주였어요. 좋은 농장주 해서 너무 관계도 돈독해서 이 사업을 물려주고 싶은 거면 자기 자식들은. 이뭐 관심 없으니까. 예, 소를 기를 생각도 없고. 그리고 그런 사명들이 있는 분들이 있으세요. 어쨌든 우리나라도 가난했던 나라고 이 기술을 잘 배워서 잘 살았으면 좋겠다는 그런 정말 선의가 넘치거든요. 음, 그리고
1: 제정신 기업주는. 믿을만한 일꾼한테 물려주고 싶어하지 보통 자식보다는요. 좀 네. 그렇게 생각해요.
3: 그런데 안 되는 거죠. 그러니까 입양 문제를 고민을 하시더라고요.
1: 음, 성인이면
3: 음. 또 입양은 안 되나봐요. 그러니까 입적 시켜가지고 이게 도전으로
1: 돼야 되는 거. 입적이구만
3: 네, 입적을 시켜서라도 이 일을 물려주고 싶은 거죠. 음, 음, 음. 자기 일이 귀하니까. 네. 음. 그리고 아까우니까. 네. 농촌 곳곳에서는 아주 다양한 이 외국인들과의 에피소드가 넘쳐나고 있다라는 것.
1: 네. 네. 이런 얘기였습니다. 그 저는 국가로 말할 것 같으면 어떤 국가는 어떤 지역을 보통 영토가 중요하니까 어떤 지역에 살고 있는 사람들의 커뮤니티죠. 저는 그 커뮤니티 전체가 소멸하는 것도 나쁘지 않다고 생각해요. 소멸을 결정할 수도 있지. 왜? 음. 그리고 하, 합리적인 시민들이 그렇게 선택할 수도 있잖아요. 당장 뭐 내가 할수 있는 건뭐 이세를 낮은 입양하면서 키우는 것밖에 없는데 그거 안 하겠다. 그냥 뭐 옛날식으로 말해볼까요? 내 대가 끊어진다. 그게 뭐가 문제예요? 그거 괜찮아요. 네. 근데 인간은 어떠한 레거시를 살려놓고 싶어 하기도 하잖아요. 그 방금 기업주에 대한 이야기를 해주셨는데 농장주에 대한 이야기를 해주셨는데 내가 잘해놓은 걸그 다음에 어떻게 이어가져서 어, 그 다음에 어떻게 될지 내가 죽은지 알아볼 수는 없지만 어떻게 될지 궁금하다. 이래서 계속 남겨 사람들은 기록을 남기기도 하고 사람들한테 물려주기도 하고 어딘가에 적어놓기도 하고 쓰기도 하고 그렇죠. 그런 마음이라면 지금의 이민정책은 고려를 다시 할 필요는 있을 것 같습니다. 네. 구체적인 얘기는 아니고 그냥 첫발에 대한 얘기입니다. 저는 그냥 다 죽어도 된다고 생각해요.
2: 누가, 어, 누가요?
1: 그니까, 장기적으로 다 죽어도 돼요. Everybody dies. (웃음) We we all all die. (웃음) 장기적으로 저는 이 나라가 소멸해도 괜찮다고 생각해요. 그것도 좋은 선택이라고 생각해요. 그리고 개인이 그렇게 선택... 아, 똑같은 얘기를 하게 되네. 가상의 돈을 구경만 하다가 아파트 껴안고 그냥 죽는 어른들도 괜찮은 선택이라고 생각해요. 음. 그게 마음에 든다면 그래 되지. 근데 전향적인 무언가가 필요하다고 느끼는 사람들은 다르게 생각할 필요가 있겠습니다. 그리고 그게 너무 많이 다가와 있고 도시촌 놈들은 정말 모른다. 그렇죠. 예, 이런 이야기를 드렸습니다.
2: 아 농축칼럼 첫 시간이었습니다. 네, 첫 시간이었어요. 아까 전에도 했었다면서요. 뭘 해? 처음이지. 아, 아까 원래 이 코너 이름이 농축칼럼이었어요. 물어보니까 원래 농축칼럼이었다고. 아, 그렇게 생각은 했죠.
3: 음, 새로 지은 코너 이름이에요? 네, 1년 (웃음)
1: 저 제목은 1년 전에 지었는데 자꾸 저 딴소리하면서 안 나와가지고. 아, 진짜요? 네.
3: 부담스럽더라고요. 뭐가요?
1: 네, 웃기고 있어. 또... <웃음> 정말 정말 웃기고 있어. 말 제일 많은 사람이 아니 그리고 연재 연주... 나는 <웃음> 이
3: 경력은 못 이겨.
1: <웃음> 그건 그건 좀 자웅을 겨루기가 쉬운 일은 아니야.
2: 하지만 <웃음> <그렇지만 웃음> 연재를 그렇게 하시면서 뭐가 더 부담스러우세요?
3: 아, 또그또 또 준비를 해야 된다는 부담이 좀 있더라고요. <웃음> 네.
2: <웃음> 첫 시간이었습니다. 네. 어 그러면은 지금 저희는 이제 편집하기 전에 녹음을 하고 있잖아요. 네. 그럼 뭐 시그널도 생기고 그렇죠. 했겠네요.
1: 오. 네. 근데 사실, 뭐, 인적쇄신도 없는데, 음악에 돈을 쓰는 것도 그래가지고.
2: <웃음> <웃음> 아니, 그래도. 네, 썼던 거 써! 우리 옛날에 썼던 거 있잖아요. 예, 네,
1: 그니까, 어반한 그걸로
2: <웃음> 네, 네. <그냥> 했고요. <웃음> 네.
1: 그게 원래 성가비 거였다고. 성가비가 엄청
3: 그러대요? 아, 아니에요. 자기 거였다고. 성가비 말했는데. 형은.
2: 달라진 적이 없을 텐데.
1: <웃음> 그래서 성가비가 정치를 하면 안 되는 거예요 거짓말이 일삼을 놈이네. <웃음> 내가 그런류의 느낌의 음악을 성가어너쓸 리가 없잖아. 너 똑바로 들었나? 너너 너 다음 주와서 얘기해. <웃음> 다 다음 주인가? <웃음>
2: 토토로일 텐데.
1: <웃음> 똥축산인가 함께 인사를 드리죠. 가끔 농축칼럼으로 찾아뵙겠고요.
2: 오늘 하신 말씀을 들어보니까 농축 칼럼이 좀 자주 있긴 있어야 되네요. 정기적으로. 네. 모르는 게 너무 많아요.
3: 칼럼은 뭐한 달에 세번씩 쓰니까요. 저는
1: 그러니까 듣느니, 듣느니 새로운 소리다 싶으신 여러분들이 계셨을 겁니다. 네. 여러분들에게 새롭지만 생각하지 않으면 팥값이 왜 올랐는지 알수 없는 여러분 근처에 있는 어, 몰랐던 시끄러운 이야기들을 전달해드리도록 하겠습니다.
2: 네. 그이피님도 이렇게 기사를 너무 많이 본다고 지쳤다고까지 말씀을 하시는 분인데 왜 이런 걸 모를까요?
3: 모른 척하는 거 아니에요?
1: 언론 탓은 그만하겠습니다. 제가 농정신문을 덜 봐서 그런 것 같습니다. 음.
2: 아 그렇습니다.
3: <웃음> 저의 동료 농정신문 네,
1: 더 자주 읽어야 되겠다. 어 다음 주에 헬마우스와 함께 돌아오도록 하겠고요. 어 그리고 덕진이 나옵니다. 네, 두주 연속 남양주 섹션 시간입니다.
2: 다음 주에 나온다고요? 네. 어몇 시죠? 확정됐네요. 네. 그러니까 몇 시죠? 몰라 4시에 들어가게. 네. 아 중요하잖아.
3: 깨 <웃음> 제가 그 관리실로 콜할게요. <웃음> 그연결되어그 아파트 내부에.
1: <웃음> 제가 그저 서유럽 시간대로 덕질인을 상대하기로 했거든요. 그래서 그냥 서유럽의 날 시간에 미리 전화해가지고 <웃음> <웃음> 일어나 이 새끼야. <웃음>
3: 그 저기 캡스에 연락하면 깨워십니다
1: <웃음> 틀림없이 덕질인과 토요일에 아, 헬마우스코 목요일 금요일 찾아뵙도록 하겠습니다. 4 2 8회 그것을 알기 스타일 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요. 다음 주에 또 만나요.
3: 예, 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: XSFM입니다. I D W K